0: 做着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是梁东梁某人，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好。在教导之前我们谈到一个话题啊，就是这个各种卡的现象。嗯、开始的时候呢，我们只想着发卡呢是一种某种程度上的阴谋、嗯，但是呢，实际上更深层看呢，其实发卡呀还有更宏观的一个商业计划、嗯。我们都知道说现在几乎所有的商家都在发各种的卡。嗯，那为什么大家都要发这种卡呢
2: ？嗯，有一回我在上海的时候啊，有一次会。嗯呃，就是搞什么品牌价值建设论坛啊，就来了好多金融企业，一半以上都是金融企业，嗯，呃，什么保险的、银行的、投资的等等，他们要做品牌。当时呢，其中有一个人呢就问我，为什么前些年这些金融企业不会去做品牌，为什么现在要做品牌？我说你把你的钱包拿出来，嗯，一打开它就好多好多的卡嘛。我说十年前你会不会有卡呀、啊？嗯，很少嘛，那个时候用卡的是特权阶层嘛，是吧？钱就无所谓品牌不品牌了，都是中国人民银行嘛，是吧、嗯？但是卡就不一样了。嗯，由于有了各种各样的卡，所以好多的那些金融企业就要来做品牌，你买我的卡还是买别人的卡，这就有竞争了。嗯，所以呢，我们就生活在一个卡越来越多的时代。对，啊，你这个钱包里头经常是过两天又一张什么新的卡出现了，是吧？
0: 嗯，这个地方插个小插曲哈、啊，啊、嗯，有一个朋友回来告诉我，他说他看了国内的很多那种别墅，嗯，说别墅呢设计的挺豪华漂亮的，但是用起来不舒服。嗯、我说，哎，这有什么差别呢？咱没住过，是吧？他说,说，他在，<笑>他说
1: ，
0: <笑>他说他在美国啊，做、嗯、了一个房子、嗯，这个房子呢也不贵，在北京呢大概也就是买一个小公寓的价格，二、嗯、十多万美元嘛，一百来万人民币。嗯、但是呢他说那个别墅就让他住得特别舒服，嗯、其中有个小的环节，我说什么小的环节？他说啊，在女主人的那个化妆台的旁边呢，有个小的暗门，嗯、那个设计师呢就在里面呢做了一个很多的小漏斗，这个漏斗是干什么的呢？嗯。有很多的小格子，嗯，把各种生活里面的卡。嗯，和账单全部分门别类，就像一个小药房的小漏斗一样。嗯，然后呢，帮助这个女主人呢分门别类，这样的话呢，女主人呢就知道说什么时候该为哪张卡来还账，嗯，什么时候该申请了什么样的卡，嗯，去哪个地方购物的带什么样的卡，嗯，不是很多嘛，嗯，那这个就是叫做用户体验管理或者生活体验管理，嗯，那我觉得说这个细节，我要说明我们的问题、嗯，这个卡呀，成为一个全人类的一个问题了，它甚至成为了一个功能，嗯、一个家庭功能的一个部分，嗯啊，所以同样的道理，就是说现在把卡能完。你完全那个泛化了，但是为什么那么多企业要发那么多卡？这是我们今天要谈的问题。他发卡有什么好处？嗯
1: 。什么是金融，金融企业为什么会越来越注重品牌建设？为什么我们的生活越来越离不开各种各样的卡片？透明化时代给我们的生活带来怎样的变化？为什么说养儿防老是一种金融行为？上世纪二十年代，通用如何凭借汽车金融打败福特？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：金融的逻辑
2: 。卡呢，无非就是一个身份的证明，嗯、是吧？我们身份证也是一张卡，是吧、嗯？第二代身份证跟第一代身份证不一样的是，第一代身份证是个物理的卡。嗯，呃，第二代身份是个数字的卡，嗯，呃，它里头是包含信息的，嗯，有芯片的是吧？对，你要去机场办手续的时候，往那儿一放啊，它就能够跟你登记了，嗯。信息化实际上表现在我们的生活当中，就是各种各样的卡，你身上你就进门卡是吧？嗯，然后你吃饭都还要有个什么饭卡是吧？那那一划，各种各样的，包括你的护照啊，包括你的身份证啊等等，你的整个的生命人生的旅程就是有一张张卡。所构成的，当一个人临终之际，以后都不用写日记，是吧？你看一看那个那个，你这
0: 一辈子所使、呃、用的各种卡，对对对、嗯，基本上有、就是、情景历历在目、啊，可
2: 以追忆似水年华
0: 了。啊、<笑>这是一部很有意思的小说，是吧
2: ？对，这是普鲁斯特的一部很有名的小说。
0: 那关于这个卡呢，我是这样看的，就是每一个机构啊都在发行一张卡，嗯，我觉得呢，发行了五万张，有一万五十万张，嗯，表面上看到我们每个人拿到了一张属于自己的卡，嗯啊，但是呢，在一商家背后呢，他看到的。是五十万个人在使用，嗯，每一次这个卡在一使用的时候呢，它跟那个后台的中央数据库连接的时候呢，它就能看到整个这五十万人是哪一些人在怎么用、嗯，在哪里用，用了哪一些功能、嗯，它的行为轨迹是怎样的，嗯，啊，这个很有意思，更有意思的地方在哪里，你知道吗？嗯，你有没有想过有一天不同的拥有数据库的公司、嗯、在后台进行数据整合和合并？嗯，你比如说现在很多人呢都有信用卡和那个移动账号买单。嗯嗯，对吧？嗯，你一刷卡，这个通一个短信过来，嗯，你觉得很方便，嗯，但后面还是另外一个系统，嗯，这个系统是什么呢？从此你的这一个电话号码嗯，和你的这个信
2: 用卡的消费过程，嗯，进行了完整的对接，对呀、啊。你现在一刷卡，马上手机那个短信就看到了吗。OK， 那么换句话来说，理论上来说哈，嗯嗯
0: ，这个实际上是有一个人可以做一件事情的。嗯，他知道每一个电话号码，如果跟信用卡的绑定的话，嗯，每一个电话号码去到哪儿，嗯，然后呢，他每天大概在哪条路上走来走去，
2: 嗯，大概会买一些哪些东西，嗯，他的消费额度是怎样子的？简单的说，就是你的各种卡的使用信息可以完整的还原你一个人一天当中、一个月当中、一年当中，甚至一生当中的。踪迹，还原你的那个踪迹，甚至这个踪迹比你自己还要。那当然了，你可能就忘了嘛。iPhone 有个好处，它的那个短信啊，嗯、它是可以分门别类，是每个人都归在这个下面的。嗯、对，你如果不删掉的话，你一般这一年下来、两年下来，你知道你跟它的所有的交往过程
0: 啊、嗯。啊，就跟那个 m s 一样嘛对、啊，对对
2: 对对。但是这个事情呢，我想讲的一个重点是什么啊？莫、嗯、凡，嗯，你没有
0: 想过，这只是两个数据库的整合，嗯，如果再把着你的几张银行卡，嗯，都统一到一个数据库里面的时候，一个电跟一个电话号码绑定的时候，嗯嗯、再有一天，假如哈、啊，你的那个保险也是、嗯、跟那个绑定在一起，再比如说有一天你的买车啊，你的车证号里面这个东西绑定在一起，嗯，这个后台的数据库它会层层叠加啊、
2: 嗯。今天
0: 我们想跟大家讲的一个东西是什么呢？嗯，就是说未来整个人类社会。其实我觉得保安会越来越好，原因是什么呢？嗯、就是说你要做个坏人呐、啊，几乎是不可能的。
2: 嗯，我们说的透明化时代，实际上是你的踪迹不断的裸露。除非你干脆就不用卡，不用手机，你可以从这个社会消失。如果你做不到这一点的话，你其实都是在光天化日之下。而且
0: 呢，是这个样子，理论上来说你是犯罪团伙，是吧？嗯。只要逮着一个人，你打出去是五个电话，嗯，这五个电话后面他们用了什么样的 s i 卡，在哪里消费的、嗯，在哪个地方提款的？对、嗯。那提款机，我们都知道，每个提款机上面都是有那个摄像头的，嗯。然后呢？你的路径，你的车，如果用 Google 二十的话，用那个地球再拍下来，嗯、就未来是可以做的实时的。嗯，我们也知道说，现在除了交管局有那种摄像头以外，嗯啊，银行系统有银行系统的联网的一个摄像头，嗯，学校有学校的联网啊，电梯里头都有，电梯里面有这个大楼的摄像头。这样的话呢，如果只是后面
2: 这个视频网也在统一对接的话，嗯，理论上来说，任何一个犯罪分子无所不在的眼睛，过去说的，对，在一九八四里头讲的这个，对，无所不在的眼睛已经。出现了，
0: 对，这是一个可能性。第二个可能性，伙伴，你有没有考虑过另外一个情况？嗯，就什么呢？比如说，你看在那个那亚马逊上买书、嗯、啊，你说我买了这本书之后呢，他会说买过这本书的人还买了哪些书？嗯、你通常觉得这本书也不错、嗯，对吧？其实如果有一个数据挖掘的，他对于一群人的消费行为有这样的一个统计了，嗯，然后呢？你今天去了这个餐厅之后、嗯，他会告诉你说，还有一些人，他除了这个餐厅之外，他还喜欢去哪几个餐厅？嗯，他会告诉你，轻而易举，轻而易举、嗯。所以呢，我以前呢在做那个搜索引擎研究的时候呢，我发现搜索引擎啊，还有一个功能，在未来是可以被呈现出来的，就是说除了人找人、信息找人、人找信息以外，嗯，还有就是信息找信息，嗯，就是数据库和数据库的多层叠加之后，它会产生一种超越个人的人工智能，嗯
2: 。那个《常尾理的作者呢，安德森说：“二十一世纪经济的秘密藏在每个公司的服务器里头。对”对，他就是说的这个意思。嗯，简单的说呢，就是数字技术，由于我们不断的使用它、嗯，由于各种各样的卡进到我们的钱包里头来、嗯，实际上呢，就有越来越多的眼线卧底在你的钱包里头，嗯、跟你时时相伴。你的整个的踪迹，你的整个的行为，甚至是你的行为的全息图像，嗯、都会在某一个数据库里头轻而易举地生成。对，这就涉及到一个问题，就是金融。
0: 嗯
2: ，我们过去啊说金融就是钱嘛。嗯，实际上金融不是这么狭义的。嗯。什么叫金融啊？我们以前讲到过陈志武教授的他的很多观点，他有一个对金融的定义，我觉得是非常通俗易懂也非常准确的。他对金融的定义呢是跨时间、跨空间的价值交换，所有涉及到价值或者收入在不同时间、不同空间之间进行配置的交易，都叫金融交易。比如说养儿防老这个东西，在我们过去看来都是天经地义，天经地义,经地义就是儒家伦理嘛。实际上呢，如果用从金融学的角度来看呢，它是个金融行为，嗯，它是个投资，也是个保险，嗯，养儿现在是你的投资嘛，对，防老它就是家庭内部的自家产的保险公司，<笑>是吧
0: ？<笑>
2: 而且呢，传统的儒家社会里头啊。为什么养儿防老这种投资行为那么普遍呢？是因为它背后还有一套强制性的信用体系。孝孝就是孝道，他那个时候没有证监会是吧？对对对，在家没有银监会。对,对，那个时候没有证监会，没有银监会，没有保监会。但是呢，他有一个儒家伦理、嗯，就是叫百行孝为先。过去他不仅是道德了，他是法律的。对，一方面政府要举孝廉，哪个孝子，他是像、呃、像做劳模嘛，学劳模、学雷锋一样的，他是全国的，要把这个人弄出来进行宣传啊，作为大家的行为楷模。反过来，如果你要是不孝的话，
0: 那就反面典型了，嗯、也要拿出来示众的。对
2: 、嗯。过去你如果说不孝的话，是可以杀头的对。对，所以呢，它是一套强大的法律和道德体系，保证了金融行为，呃，保证。这种投资行为的那个有效性、有效性,嗯、有效性，它的最终的收益啊啊！但是现在呢，就养儿防老的观念就越来越淡薄了嘛。对呀、啊，因为你可以不用养儿，你可以把这个钱，你去养平安，你可以养太平洋保险，你就往那儿一投，到时候就防老嘛。还不如两套
0: 房子呢啊！对，是吧？你现在投个一百万，有二十年之后呢，你还有套房子、嗯。你现在投一百万养个儿子，二十年,、嗯、年之后你还得给他一套房子。对，哈哈对你替出两套房子。对对吧
2: <笑>所以呢，很多行为的。都是金融行为，我们说的情感账户也好，社会资本也好，嗯，实际上都是一种金融行为，对、嗯，都是一个投资回报背后有个担保体系，对，自动的担保体系和自动的惩罚体系，
0: 对，这就都是一种金融行为，比如大家凑份子吃饭、婚丧嫁
2: 娶，嗯，其实都是民间的这种金融行为，嗯，对吧？集资嘛。这个以前我们都讲到过。简单来说呢，什么叫金融？它是为了克服由时间和空间导致的支付危机而进行的那种价值交易，就都叫金融。比如说，货币那是最早的金融形式，是吧对？对，货币呢，你要从家里头到一个比较远的地方去的话，你不用带着锅碗瓢盆，背着粮食去，你只要把你有的这些财富变成货币，然后携带这个货币到另外一个地方，你就可以就方便的旅行了。这就是克服了空间中的价值交换对，对，这货币是这样来的。为什么货币刚开始还很重的，还有什么金子、银子，后来就变成纸币了吧？现在纸币也看不到了，变信用卡了嘛？嗯，它实际上都是一个信息的凭证，就是让财富的信用凭证可以随身携带，那就是一种克服空间障碍的价值交换。对，后来呢，就金融越来越往后发展的话，它就主要是为了克服时间障碍。嗯，比如说你现在刚刚工作。你没有房子住，但是呢，你可能你自己认为你是有远大前程的，嗯、你到四十岁你会有很多钱、嗯，但是那个钱远水不能救近渴，何况是在未来的钱你是没法支付当前的钱，这就是一个空间障碍。但金融创新。他就能够解决这个障碍，嗯，你就把你未来的财富折现成现在的贷款嘛，啊、呃，这就是按揭，就这么来的，嗯，呃，我们常常说产融结合，实际产融结合不是从现在开始的，很早以前，在二十世纪初期的时候，就这种产融结合已经有了，嗯，呃，我们过去老说福特很厉害，一下子起来了，开创了一个时代啊，通过这个 T 型车，可是他在二七年的时候啊，差点破产。有各种各样的原因，其中一个原因是因为通用，它生产了各种各样的汽车，而福特只有一种汽车。当大家都有汽车的时候。大家追求的是我的汽车跟你的汽车不一样，所以呢，大家就去买通用的汽车，不再买福特的这汽车。嗯,嗯，这是他遇到濒临破产的、濒临破产的其中一个原因。后来我注意到还有一个重要的，甚至更重要的原因，是因为通用它创造了一种新的金融工具。就很多人买车的时候，即使那个车已经是比较便宜了，但还是拿不出那么多现金出来。但通用呢，它成立了一个汽车金融的这种公司，就是我们现在说的这种分期付款，对，啊，就这样一个形式，这样呢，很多人呢。没有那么多钱的，他能够把未来的价值呃，贴现到现在，贴现到现在了啊，然后他就能够把这个车就拿回来开了，不用说拼命的攒钱，攒完钱了多少年以后才能买这个车、嗯。而福特呢，他没有这种汽车金融这样的公司，所以他的车虽然很便宜，也卖不掉。嗯，所以那个金融它就是通过克服了时间上的和空间上的那些障碍，使价值在此地和彼地。现在和未来之间自由的流动，这样就产生了一个非常大的方便，就是通融了。嗯、通融以后事情就好办了，这就是金融的价值，金钱的通融哈。嗯。
0: 但是呢，我觉得这也有趣哈。通用这家公司比福特这些公司更注重了在金融上的创新。嗯。所以，尽管后来福特也有他这些金融公司，所以您现在看过来，通用破产了啊。所以这个那个有意思的地方就在这里哈、啊。稍微休息一下，马上继续回来的东武相对论。
1: 为什么说金融是一把双刃剑？金融业为何会走向全能金融？平安银行推出的信用卡激活率为何远远高出其他银行？数据的挖掘和整合会给金融业带来怎样的变化？为什么说金融业的本质是信息产业？电信运营商和电子商务网站会演变为新的金融机构吗？欢迎继续收听《东吴相对论：金融的逻辑》。
0: 梁东吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，做着打通经济生活任督二脉。继续回来的东吴相对论，刚才呢跟吴伯凡呢聊到了这个金融的话题，说金融的本质就是跨越时间和空间的障碍，让钱呢能够。自由流动、通融流动起来，产生不同的价值、嗯
2: 啊、那这是个金融的事情、嗯，是不可能成为可能。对，由于存在许多空间和时间的障碍，使得很多的价值无法形成交换的话，这个棋就死了。嗯，由于金融它能克服这些障碍，把一些死棋就变成活棋啊！嗯、把整个的经济的活力、个人消费的这种活力就来了。这就是我们中国人现在为什么与三十年前相比显得很有钱呢？一个当然是我们整个社会的。财富增加了，还有一个原因就是因为由于金融工具的出现，我们能够通融的手段多了。当我们面对支付危机的时候，总有一些金融工具能够帮助我们解决这个支付危机。嗯嗯，但这也是我们很多人变得更加痛苦的原因了。嗯嗯，从此呢，你就变成
0: 了一个负债的人。嗯啊，我留意到一个现象。嗯。以前呢，我去成都的时候啊，嗯，我发现成都人的生活是很安逸的，嗯，有个两万块钱、三万块钱买个奥拓开开也行，对、嗯、吧、啊？反正吃饭也便宜，住房也便宜，嗯，整个城市环境也很舒服，嗯。但是呢，过去的这一年两年呢，嗯，我跟我成都的朋友交流的时候啊，嗯、我明显感觉到，连成都人脸上也都有了焦虑的感觉，因为呢，很多人他们在买房子和工楼，对啊，然后呢，他的心里面就隐隐约约的，每一秒钟都被诅咒着，呃。就等待着这个，嗯
2: 、就是有些理由在债务的阴影下生存的那种滋味、啊、是吧？对呀、啊，啊，他过去他虽然是没有那么多的钱，但是呢有很多的险。再一个呢，攀比的那个范围啊也是很低的。对呀、啊，你买个奥拓，我也买个奥拓就得了对、啊。当你的邻居不是奥拓是奥迪的时候，问题就来了。<笑>问题就来了，你就得去借钱，你就去搞按揭去买一个奥迪，那你的生活品质就会下降。对啊，所以金融呢，它。确实是一把双刃剑，它能够激活一个经济活力，也能够迅速的改变我们的生存状况。但是呢，也使我们的心理品质发生变化。我你刚才讲的这种数据库的还原啊，使得你一个人的那个无所遁形，对吧？无所遁形，关于你行为的全息的那过去、现在、未来那个图景，它都能够跟你描绘出来，甚至是呢，将来就会出现那种全能的金融公司。怎么讲？就是他一张卡，他不用很多卡。如果他足够多的实力的话，他发出一张卡，这张卡什么都可以干。你知道现在平安推出了一种叫“一站通”的卡，嗯，那张卡呢？我曾经问过平安的老总马明哲，我说你们怎么来定义你们的业务啊？嗯，他说我也不知道，反正拿着这张卡，你坐公交车都可以，将来，嗯，坐公交车你去购物、买煤气罐、啊，各种各样的。突然这一个人出车祸了，已经昏迷不醒了。但是只要从他的口袋里拿出这张卡一刷，就知道他的姓名是什么，他的最亲近的两个亲人是什么，马上就会跟他找到联系，然后医院就只要能够证明，马上就不需要谁来交那个担保费，就让你住院了。呃，过去一个信用卡它的使用范围是很小的嘛，这张卡的使用范围是非常大的。你可以说当银行卡用，你可以呢把它，因为这本身就是你的保险嘛。对，平安本。本身是做保险的嘛对好，平安现在的信用卡它有个很绝的东西呢，就是其他的银行到街上去派发那些信用卡，嗯，激活率不到百分之八，但平安的信用卡呢，它激活率非常高，它就是找过去在他公司投保的那些人，他不是说随便滥给你发的，比如说你在他那里投了五十万，投了一百万的保，他根据你的投保额就能估算出你这个人的财富状况。他就会来给你推这样一张卡，而且呢，他有了这张卡以后，又可以当信用卡用，又可以买平安的各种各样的理财的产品。他也跟多少个商家联合起来做这种打折的那种优惠啊，等等。他这张卡有有点像万能卡的那种，甚至是
0: 说你的消费积分会转换成为你的保险的某种的那种额度。对，那这样的话呢，其实以前呢，一直有一个观念就是禁止银行混业经营。嗯，啊，银行和保险公司和私人投行，包括其他的。这种工具之间呢，其实以前是禁止的。对，为什么禁止呢？其实说都很害怕这种融合，但是这个融合呢，害怕
2: 的是一个什么？就是金融业最忌讳的就是火烧连营。嗯，要银行、保险、投资，它没有界限以后呢？它有时候一个领域流出问题，一下那火就窜到另外一个领域去了。对，彼此之间没有防火墙。嗯，但是呢，现在是由于这种技术状况，金融业本质上就是一个信息产业，嗯、它就是用电脑生产各种各样的数据，进行数据交换。当然，这些数据也是价值，价值交换。背后呢，它有一个信用体系，所以金融业本质上是一种信息产业。信息产业，那么你是做投资也好，保险也好，是说银行业务也好。它本质上就是这么一个人，人只要是遇到支付危机的时候，他都可以通过对你的信息的了解来帮助你去解决那些支付危机。那么过去的那种金融业内部的那些边界逐渐在消失，这是一个问题，就会出现所谓的全能金融。最初呢叫混业金融，后来叫综合金融，哎，现在叫全能金融，最后是超现金啊，这是金融业内部。还有一个就是这个界限更麻烦的是，很多非金融的机构将会进入金融业，比如说，比如说移动通信的电信运营商，对，还有一些电子商务的那些公司。是吧？你像很多人在淘宝上购物，他都预存了一些钱在那个上头，随时他在上头划嘛。这些钱实际上是现金嘛。嗯。而且像淘宝，他们每一桩交易，他又要延迟支付一个星期，是为了确保购买方的利益。购买的人，你买的时候，你就要把钱划出去，但是这个钱是不能到卖方手里头的，存在电子商务这个公司里，他帮你代为保存。当你确认收到的这个货品没有缺陷的时候。你给他一个信息，然后他就把这个钱财给卖方，这样就保证你的买方买方和卖
0: 方的这个权利。对对,对，但表面上当
2: 中呢，就等于是他就有一个星期的现金流量，免费使用量啊。对，但当然现在他不能从事金融行业，但他实际上已经具备了这种功能了啊。还有现在我们看到一些关于手机钱包的广告，对啊，手机本身就是变成了一个钱包，然后你预存话费，实际上就跟在银行。银里头存钱是一样的。他就无形当中获得了一种融资的那种能力，而且他通过这种信息交换，我们说了，金融业本质上就是一个信息产业。
0: 对，在香港有个公司叫八达通，嗯，这家、个、公司呢，刚开始的时候呢，只是用来支付，比如说坐地铁啊，嗯，一个费用。后来呢，可以在 Seven Eleven 买东西，对、嗯，可以停车的时候可以刷，所以于是他就变成一个小额支付的一个巨大的一个网络。对、呃。每个人在往里面存钱。对、呃，这样的话呢，他这个公司现在在香港的整个影响力其实真的很大
2: 。对，嗯，他实际上现在已一个方面呢，就是说金融逐渐的从非专业化变成混业经营，最后变成全能金融。这是金融业内部，还有大量的这些非金融机构，他们越来越有可能。从事金融的这样一些业务，
0: 甚至包括像腾讯这样 Q 币这样的业务，
2: 对对吧？电信运营商还有一些从事电子商务的机构，嗯，还有这些借户，二者之间的，都可能进入金融领域。虽然它现在它没有进入、嗯，但是这种可能性已经非常明显了。而且呢，完全
0: 有很多方法可以借道经营。比如说，再举个例子、嗯，现在很多人都有所谓的航空里程积分，嗯，有朝一日如果有一个人出来说，我把所有的航空里程积分打通，嗯，然后呢，可以跟各就是奖品、礼品兑换、买电影、嗯、看电影票啊，买各种机票啊、嗯，甚至到一定程度的时候，还有一个买车的打折啊，诸如此类哈、嗯嗯。在加拿大有家公司叫 Airplane， 他们就做这个事情，就是把加拿大航空公司的航空积分里程通用化，然后呢，去跟他的联盟合作伙伴卖车的、卖保险的、沃尔玛超市里面的各种商品进行兑换、嗯。然后呢，就某种程度上就完,成了完全的是一家
2: 金融公司，对他已
0: 经完成那个事，而且他后来收购了一家公司，你都想都想不到的，嗯、是一家数据挖掘公司。嗯，就是说在他的。整个这个组织结构里面，它把数据挖掘变成了它的整个创造价值的一部分。嗯，所以呢，有一天我跟一帮这个做金融的朋友在聊天的时候说，现在说央行释放出了多少多少货币，嗯，这只是广义的概念上的这种央行释放出来的货币，嗯，其实各个商家、各种隐性的金融机构，他们释放出来的各种隐性的没有被政治称为货币的这样的一种支付的能力，嗯，其实也会造成未来的通货膨胀的某种压力。嗯
2: ，所以呢，就是我们从这个。卡越来越多，嗯，将来会有一个趋势，卡越来越少、嗯，对，因为它金融金融嘛，
0: 对不对，都可以通融，
2: 对对,对，都通融，都融会贯通，是
0: 吧、啊？所以呢，关于金融的话题呢，其实是三个圈，第一个是金融，第二个是信息，第三个是信用，嗯。对吧？当我们理解了这三个东西可以相互通融的时候，呃，那么它产生的种社会价值有多大？通融就
2: 是说打通时间和空间的障碍，它就能够通融。对，这样呢，就金融业就会是一种全新的局面。啊、个人呢，也获得了财富在不同的时间和空间里头自由配置的这样一种可能、嗯。人获得了某种自由，同时也就产生了另外一种可能性，就被奴役。因为任何自由背后都有一个隐形的代价
0: 对，所以呢，就是说，在我们获得了金融上的各种跨界的这种通融之后，在一种未来表面的自由之后，嗯，你也会发现说，你被一个深深的、巨大的、完全不可能挣脱的大网吸收住
2: 了，嗯，于
0: 是人又重新回到了某一种的系统里面，尽管不在你所谓的单位里，嗯，好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，谢谢老吴，谢谢
1: ，欢迎收听东吴相对论，经济之声，北京 F M 9 6 6上海 FM 九十一点四，广州深圳 FM 幺零六点六，中国之声，北京 FM 幺零六点一，上海 FM 九十九点零，广州 FM 八十九点三，深圳 FM 九十五点八。